0: Dice segunda de Samuel capítulo 6 Le voy a rogar Vamos a extraer algunas verdades De esta bendición que Dios nos ha dado Del tabernáculo de Moisés Segundo libro de Samuel Cuando lo tenga dice amén Gloria a Dios En ese capítulo 6 En el verso 6 Hay un accidente Hay un accidente Hay un incidente Hay algo que no, no estuvo bien cuando llegaron a la era de Nacón Extendió Usa la mano al arca de Dios Y hació de ella, es decir Hizo contacto, la, la detuvo, la, la tuvo en su mano Porque dice esta versión Se desmandaron, tropezaron los bueyes Y entonces se encendió la ira de Jehová Contra Usa Y dice y lo hirió ahí Dios por su irreverencia Oiga qué cosa esta De modo que murió Ahí junto Al arca de Dios, una vez más Cuando llegaron a la era de Nacón Extendió Usa la mano Al arca, la tomó Porque se estaban tropezando los bueyes Y dice que Se encendió la ira de Jehová Contra ese personaje llamado Usa Le hirió ahí Dios por su irreverencia de modo que murió ahí junto al arca de Dios vamos a hacer una palabra de oración vamos a poner todas las peticiones y vamos a orar hermano de acuerdo a su necesidad de acuerdo con usted su necesidad porque imagínese de casualidad que usted no tuviera hambre ahorita yo le digo hermano vamos a orar por un pan pero usted no tiene hambre entonces, padre ah, mire hasta padre envía el pan Tú sabes mi Dios que el pastor tiene hambre no, no almorzó bien Porque no hay una necesidad Pero si usted no ha comido En dos o tres días Padre envíame un pan O salgo a saltar esa cafetería Ahora mismo ¿verdad? Porque es la necesidad Entonces de acuerdo a su necesidad La que usted tenga Ahora si no tiene necesidades ahorita Entonces eh, Ore por la necesidad de otro, dígale Señor gracias Yo estoy, me tienes pleno, me tienes bendecido Pero quiero orar por otras, otras personas que lo necesitan Padre, oramos en el nombre de Cristo Señor ponemos cada ruego, cada petición en tu mano Te pido mi Dios que pongas esa mano tuya Mano de salud, mano Señor de bendición Mano de restauración, mira cada familia Mira aquellos Señor que todavía su familia no ha venido Mira aquellas has aquellas eh, Señor situaciones familiares de hijos que se han ido de casa hazlos volver así como hiciste volver al pródigo Señor te lo pedimos ahora en el nombre de Cristo mira Señor tú puedes poner salud para ti no hay nada imposible extiende tu mano ahora sobre cada necesidad Señor de tu pueblo mira aquellos que no tienen trabajo Señor haz algo especial ahora mismo Señor de acuerdo a tu buena palabra tú vas a bendecir la obra de nuestras manos Mira cuántos están sin trabajo que el día de mañana tú pongas algo especial en ellos para que puedan tener para un trabajo Mira aquellos que no pudieron venir al culto por necesidades económicas Señor bendíceles Señor tú eres el dueño del oro y de la plata Para ti no hay nada imposible dótanos de esa gracia te lo pedimos todo en el nombre de Jesús habla nuestro corazón Señor hiere nuestro corazón hoy háblanos Señor que quede tu palabra ahí inscrita en nuestros corazones en el nombre de Cristo gracias Señor amén y amén, gloria a nuestro Señor démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria al Señor estos martes los hemos eh, estado trabajando creo que en el impulso del Señor para poder extraer todas las verdades que de pronto se dan en este, en este tabernáculo este tabernáculo Usted sabe cada martes yo se lo recuerdo Todos los días eh, ahí estoy Cincelando que este fue un diseño Divino esto no lo inventó El hombre aquí no hay ideas humanas Y entonces si Esto es hermano algo tan importante Algo que, que salió de por, A ver si me atrevo a decirlo así Que salió de la mente De Dios cada situación Por pequeña que sea Cada, cada cimiento Cada lazo Cada, cada base cada una de las vestiduras de los sacerdotes, cada una de las de las cortinas, hermano, mire, ¿sabe qué? Las medidas. Eso algún día lo tenemos que estudiar, que Dios nos revele. ¿Qué, qué secreto hay en las medidas, en el camino? ¿Cómo, ¿Cómo este tabernáculo tiene tantas verdades espirituales? Pero ¿sabe qué? Por sobre todas las cosas prácticas para nuestra vida. Cuando. Cuando vemos este diseño de este, este era un lugar para que Dios se reuniera con el hombre. si usted que en el atrio hemos dicho que estaba este altar hermano del holocausto. Estaba también esta, esta pila ahí de bronce. Aquí tenía agua para poder entrar a este lugar santo. Tal vez usted recuerda que lo hemos visto, que tenía la mesa de los panes, que tenía el candelabro o el candelero, el altar del incienso. Y luego una cortina muy pero muy gruesa Esta cortina era de 10 centímetros de grosor Una cortina que no se podía pasar de otra manera Se recuerda que hablamos que algunos rabinos de, Que tienen sus escritos de 1400, 1500 Dice que con el Urim y el Tumim Atravesaban ellos los sacerdotes Para llegar aquí donde estaba el arca del pacto eh, Si los estamos viendo en aquella pantalla Note usted que cada uno de estos mobiliarios tenía estas varas Tenía para poderlas transportar cada uno de ellos Aún este que era grande que está en el altar Aquí tenía estas varas que servía para poder transportarlo Ahora cuando estamos hablando de eso lo que me llama la atención Es que había pasado ya mucho tiempo eso era en los días hermanos de Moisés Pero cuando llegaron los días hermanos de David la Biblia dice que en el tiempo de Saúl se habían olvidado un poquito de todo esto Es más, el edificio ese, la última vez se había quedado en un lugar que se llamaba Silo Pero el arca del pacto ya no estaba ahí, la, la presencia del Señor ya no estaba ahí Y entonces eh, se habían olvidado de eso cuando Saúl muere Es decir que si usted quiere de 20 a 40 años estuvo olvidado 20 o 40 años Hermano olvidado tremendamente eso pero cuando David está en su reino él, Dios lo, lo lleva Dios lo, lo levanta entonces David va en búsqueda hermano de restaurarlo todo de volver a los inicios de ir a la palabra y de pronto se da cuenta que el arca del pacto la tenían hermano en una casa Dice que había un hombre que como nadie reclamaba se llevó el arca del pacto a su casa. Ahí estuvo creo que por 20 años. Por eso le decía yo en los días de Saúl 20 años olvidado toda, toda esta bendición hermano. Se dedicaron más a lo político, más a, a hermano a ir a la conquista. Pero, pero el culto a Dios se había, se había olvidado. Entonces David agarra el arca y dice ¿saben qué? Me la voy a llevar, me la voy a ir a poner allá a... A la ciudad que tenemos ahora, ya tenemos un lugar que se llamaba Jerusalén Ya tenemos una ciudad, la usted sabe, el, allá estaba ahora el monte Sion David dijo voy a ir a hacerlo, entonces David dice Señor eso ya no, ya no sirve Hoy quiero hacerte una casa, David decía no es posible que yo tenga casa Y que tú no tengas, quiero hacerte algo, eso le gustó a Dios Y Dios le mandó los planos también, entonces él dijo Lo primero que voy a hacer es llevarme el arca del pacto entonces David hermano hace el arca del pacto o, o lleva el arca del pacto agarra una carreta nueva agarra los mejores bueyes que habían una carreta hermano nueva con bueyes y entonces lleva su equipo de alabanza van cantando van danzando hermano él va feliz porque lleva el arca del pacto usted lo puede leer en, en, su, en su casa hermano todos los detalles Lleva van levitas, van los sacerdotes hermano van, van en un desfile si usted quiere santo mire, mire la, la iniciativa de David era llevar hermano el arca a ver era transportar el arca del pacto esta noche yo quiero hablarle de transportar el tabernáculo para mí es muy importante porque esas cosas insisto ese es un diseño divino diga conmigo diseño divino y entonces ahora viene David y dice bueno voy a llevarme esto y en el camino hermano mire la iniciativa tan buena yo quiero llevarme el arca está aquí olvidada está aquí eh, la tienen por, por nada y entonces él sabe lleva el arca va cantando van cantando himnos van cantando con alegría va el rey David eh, hay un equipo de sacerdotes y, y llevan todo hermano con una tremenda bendición. De pronto los bueyes van en la carreta Y algo pasa, tropiezan El arca del pacto se mueve Y otro, otro Usa con una iniciativa Humana de las mejores Corre, mete su mano En el arca para que no se caiga Yo creo que humanamente hablando Todo, todo estaba bien Había, David quería llevar el arca a su lugar Usa lo que estaba haciendo es que no se cayera el arca y de pronto viene la ira de Dios Del Dios del cielo hermano Y como que algo eléctrico viene Y fulminan hermano a Usa Cuando usa por tropiezan los bueyes Y para que no se caiga Mete su mano Agarra el arca Dios desde el cielo dice Eso no es así Y manda qué sé yo Una descarga eléctrica Otro día platicamos Cómo pudo haber sido eso Y de pronto aquel hombre cae hermano Y dice ahí y murió Frente al arca hermano del pacto y dice por su irreverencia Cuando yo veo esto puedo entender hermano que el arca del pacto que estaba aquí Era, era el, el, lo más sagrado que había pero entonces para llevarse el arca habían unas varas y estas varas se ponían en cuatro hombros Hermano de los coatitas Allá en mi oficina Tengo una de estas así ya con todo Como las están cargando Hoy me voy a llevar el arca como David Espero que no tropiecen los bueyes Entonces cuando estoy viendo esto Entonces hermano David dijo Dice dice que David se enojó Pero si llevo el arca Pero si mi buen deseo estaba Llevarme el arca David se enoja También le da miedo Agarre el arca y la van a dejar a la casa de Obededón. Y entonces dice que estuvo ahí durante, creo que tres meses. ¿Se recuerda? Y pasaron dos cosas: en tres meses, la casa de Obededón, mi hermano, fue bendecida. Algo sucedió que era bendecida. Y David se dio a la tarea. Y de pronto, hermano, en el libro de Números, ahí lo busca usted después en su casa, en el capítulo 4, leyó. Dice el Señor en su modelo divino que cuando lleves el arca, la tienes que llevar en varas. El arca tenía unas varas, a ver si me acompañan por aquí. Esas varas, aquí están, estas varas, era para que se pusieran en las cuatro esquinas cuatro personajes. Y entonces esta era la manera de transportar el arca del pacto Era la manera de transportar hermano el, la presencia de Dios Si usted lo quiere ver así Ahora esta, esta, este punto para mí es importante ¿Por qué? Porque no se puede transportar las cosas santas De acuerdo a nuestra manera de pensar Porque para todo hay un diseño y entonces yo quiero que me acompañe después de esto Lo que quiero es que, que veamos cómo se transportan las cosas santas Venga conmigo al libro hermano de Éxodo capítulo 27 Me tomé nada más unos, unos minutitos aquí Pero Dios mío tantos minutitos me tomé Éxodo capítulo 27 dice harás también verso 6 Por favor Éxodo capítulo 27 verso 6 Harás también varas para el altar Dice varas de madera de acacia y las revestirás de bronce. Dice, y las varas se meten en las argollas de manera que las varas están en ambos lados del altar cuando sea transportado. Ok, entonces yo lo que quiero esta, esta noche es saber transportar las cosas santas. Mire qué cosa tan interesante. Por eso, por ejemplo, hermano, vamos a ver con la ayuda del Señor cómo se... Cuando se habla de las cosas más santas Mire Hay algunas enseñanzas que seguramente Nos van a servir más adelante Pero solo voy a dar un esbozo de, de una En el libro de números capítulo 7 Solo porque me recuerdo que ahí está Cuando el pueblo de Dios Vio que estaba este tabernáculo ese tabernáculo cuando Llegaba la nube de Dios ahí estaba Y les hablaba y los visitaba Pero cuando la nube se movía Entonces había que desarmarlo y habían tres hombres hermano ahí Encargados del, del, de transportar Estaban los varones de Gersón Los varones de Merari Y los varones de Coat Cuando usted mira el número 7 Dice que el pueblo dijo bueno Voy a mandarles carretas y bueyes Fíjese, diga conmigo carretas y bueyes Con más fuerza, carretas y bueyes Esas carretas y bueyes Era para que cuando desarmaran Todo el tabernáculo Se llevaban estas columnas Hermano las basas o las bases que eran de plata Los lazos, eh, las cortinas, los capiteles Hermano todo esto se lo, se lo iban a llevar esas, esas cortinas todo lo que estaba hermano en todos los límites Se lo iban a llevar en carretas Se lo iban a llevar esas carretas con bueyes Iban a transportar todo el tabernáculo Pero cuando se hablaba de las cosas santas dijo el Señor Delen carretas a los de Gerson, delen carretas también a los de Merari pero a los de Coat no le den carretas porque ellos no pueden transportar las cosas santas de esa manera ellos la tienen que transportar en varas fíjense qué cosa por eso fue que cuando David Agarró una carreta porque él dijo no si eso yo recuerdo que por ahí las ideas han dicho Mire cómo es a saber cuántos cuánto tiempo hermano no, no hubo cultos no hubo enseñanza solo se, transmit, solo se transmitía y entonces David dijo bueno si todo lo transportan en, en carretas y bueyes Me voy a llevar el arca también en carretas y bueyes pero como no estaba así en la escritura A Dios hermano no le gustó que transportaran eso y no les funcionó el tema de hoy es tan importante para mí porque esto es, hermano, hablar del altar del holocausto Esto nos está hablando de salvación, hablar hermano de, de la mesa de los panes, de la palabra Hablar del candelero que es la iglesia, hablar del altar del incienso que es la oración, la intercesión Y hablar del arca que ya no la vi aquí, no que me la traje para acá Es, es, es la presencia de Dios, son cosas muy santas, entonces yo quiero hablarle esta, esta noche de cómo transportaban hermano el tabernáculo De cómo transportar las cosas santas Y es que fíjese que eh, quiero, quiero hablarle un poquitito Venga conmigo al libro de Filipenses capítulo 2 Oiga esto porque cuando yo veo el altar Voy a comenzar con esto el altar del holocausto Está aquí ese altar también tenía sus varas Tenía sus varas este altar esto, este, los mobiliarios que eran las cosas más santas No se trasladaban en carretas sino con varas Entonces lo que el Señor ponía en mi corazón Es que las varas en, en algunas versiones antiguas Le llaman parihuelas Y eso viene de que son por pares Entonces, entonces lo que quiero trasladarle es Habrá muchos ángulos para verlas mucho, Yo le voy a dar el ángulo que el Señor me puso en mi corazón Que entonces esas varas, esas parihuelas Esas varas son Primero son dos, eso implica que es un par Pero de virtudes, de, de situaciones que tenemos Que tener para trasladar esas cosas santas Y que tengan resultado, porque fíjense que Ahí estaba el altar del holocausto, eso me Habla a mí, ese altar primero que estamos Viendo allá, ese altar me habla a mí de Salvación, ahora Filipenses capítulo 2 Verso, verso 12, voy a, voy a comenzar ya de lleno con Esto, ahorita va a comenzar el mensaje Fíjense qué dice aquí, así que amados míos, dice el apóstol Pablo, tal como siempre dice aquí, habéis obedecido, no solo dice en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Oiga esto, ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y con temblor. Esas son las dos varas, espero darme a entender. Esas son las dos Solo porque no puedo arrancar ese altar del holocausto Creo que está pegado ahí Si no se lo, se lo llevaba ahí abajo quieres El altar del holocausto Lo primero que yo le he enseñado Es cuando uno entra a conocer a Dios Este está el sacrificio de Cristo El sacrificio de Cristo nos hizo salvos ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? ¿Cuántos creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz? Entonces esa es la salvación Si usted ya, ya recibió a Cristo Ya lo confesó Entonces la salvación ya es suya usted ya es salvo cuando decimos amén pero dice aquí que esas dos varas son dice que la salvación la lleves con temor y con temblor a ver hermano cuánto, cuánto nos costó la salvación cuánto pagamos cuánto le pedí de ofrenda para que usted se salvara ahora porque y cuánto costará es barato es que entonces note la salvación nos la regalaron dice vosotros sois salvos por gracia no, no la regalaron pero dice que para transportar la salvación Hermano a ver de llevarla de un lugar hasta el final Yo quiero que la salvación que nos han regalado La tenemos que transportar hermano hasta el final Entonces ¿cómo la vamos a llevar hasta, hasta el final Con temor y con temblor Entonces por ejemplo si alguien dice pastor Salvo siempre salvo usted nos ha predicado yo estoy inscrito en el libro de la vida pero, pero desde antes de la creación así que como yo estoy inscrito voy a tener dos chavas, voy a vivir en adulterio los fines de semana me voy a echar mi purito, tengo mi cervecita eh, me voy a echar la quebradita porque yo ya sé que estoy inscrito en el libro de la vida me parece que no estás inscrito en el de la vida me parece que estás en las primeras filas del infierno porque la salvación, las dos varas, las parihuelas, las dos actitudes, las dos virtudes que tenemos que tener es que la salvación que nos han regalado, nos han regalado se debe de transportar con temor y con temblor, temor hermano, hermano cuánto costó, costó lo más grande, nunca se pudo haber pagado porque hermano el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne para venir aquí a la tierra Derramar su sangre por usted y por mí Mire que Miren hay una cosa de esta Que cuando la vemos de Que, de que tenga un poquitito de, de agua Que cuando lo vemos Me llama la atención algo Que el Señor nos salvó a nosotros Mire y no salvó a los ángeles La creación Angélica se salvó toda O una parte que se perdió A ver hay ángeles perdidos Hay ángeles perdidos y ya, mire que ha atrevido esto Y a ellos, para ellos no hay salvación Para ellos si se perdieron No hay salvación La sangre no, no, no sirve para ellos La Biblia dice que no salvó A los ángeles sino que salvó A la descendencia de Abraham Abraham creyó hermano Por la fe y eso, eso le fue contado Por justicia, dice que La, dice que la descendencia De Abraham, no dice las descendencias La descendencia De Abraham es Cristo entonces todo lo que venga de la descendencia de Abraham Hermano y Cristo Tienen todas las bendiciones ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero como nosotros estamos en Cristo Toda esa bendición de la salvación nos llegó a nosotros Entonces note qué agradecidos tenemos que estar Que hermano cómo vamos a descuidar una salvación tan grande Por eso el, 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 el asunto es que no convirtamos la gracia en libertinaje si a usted Dios lo ha alcanzado, entonces viva de acuerdo, hermano, al llamado que usted tiene de parte de Dios. Por eso yo veo que este altar del holocausto, hermano, se lleva con temor y con temblor. Qué terrible, hermano, que a los ángeles no lo salvaron y a los jampedranos sí nos han salvado. Qué cosa que a los de allá arriba no lo salvaron y a los de aquí abajo sí nos salvaron. No, no, le, no, le parece esto algo hermoso, démosle, démosle palmas fuertes al Señor. Entonces, lo que quiero decirles es cómo se transporta al final, porque, porque esto es el, el punto, el rema es cómo llevar estas cosas, hermano, en todo el recorrido. Cuando se movía la nube, a desarmemos, vamos, llevémoslo. Y hay que llevarlo de acuerdo al modelo. Ya vimos que David quiso llevar las cosas Como él quería y hubo muerte Hermano en el desfile y eso que había alabanza Había una buena iniciativa En las cosas del Espíritu No podemos meter las manos humanas Y dice Vuestra salvación llévala Con las dos varas con temor Y con temblor Porque aunque nos fue regalada es carísima Imagínense cuántos ángeles, hermanos, que se van a, a perder en el infierno por, por toda la eternidad dirán, pero ¿y cómo es que a nosotros no nos salvaron ya esto? sí? ¿Cómo es que, que hiciste un sacrificio para ellos? Hermano, eso se llama soberanía de Dios. Yo no sé por qué no nos salvaron a ellos. O sea, uno tiene sus, sus pensamientos humanos, ellos estaban en gloria ya, nosotros porque estábamos caídos, pero como fuera, ¿por qué no dijo Dios y este sacrificio también es para los ángeles? Por eso hay que llevarla con temor y con temblor. Gracias, Señor, que hiciste por mí. Señor, yo, yo no lo merezco. Yo no tenía nada, pero tú me lo has dado. Gracias, agradecimiento, temor, temblor, hermano, por la salvación. Por eso dice: ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Imagínese, hermano, a los judas. Por eso dice, dice la Escritura: Algunos apostatarán de la fe. Yo le, yo le he contado Dios mío Sé que me falta bastante por decirle Pero no se me olvida que, que había un hermano Crecimos juntos en el Evangelio Habíamos desarrollado Y de repente hermano No nos, nos dejamos de ver un tiempo Hasta que me dijo mira Germán Me dijo eso de que el Señor viene Mira llevamos yo hace cuánto que recibimos al Señor Me dijo como tres o cuatro años Teníamos en aquel tiempo Y me dijo y dicen que el Señor viene y viene y no viene Así que yo ya me cansé Y entonces yo le dije mira Vos sos mi amigo, una cosa te voy a decir. Vos mismo estuvimos estudiando juntos que en el final de los tiempos algunos apostatarían de la fe. Y le saco la Biblia y le digo, mira aquí está. Y dirán que el Señor ya no viene. Hermano, ¿viera cómo me sirvió eso? Porque cuando yo me dijo eso, me, me dijo, Germán, siento herido mi corazón. Me dijo, Fíjate que tenés toda la razón. Ora por mí, ¿cómo es posible? Ya había apostatado. ¿Por qué? Porque no estaba llevando la salvación con temor y con temblor. Por eso en estas cosas santas hermano, yo quiero que todo esto funcione. Mire, déjeme avanzar, déjeme avanzar un poquitito. Cuando hablamos, hermano, por ejemplo, hablamos ahora de por alguna razón que después vamos a hablar. Este, la, la fuente de bronce no, no tenía, hermano, sus, sus varas. Pero la mesa de los panes, la voy a botar si la pongo ahí, ¿verdad? La mesa de los panes sí tenía varas. Y entonces esa mesa de los panes se tenía que trasladar eh, en, las, en los hombros de los de Coat Por ahí van a venir los hermanos con esto y nos va a servir para que lo veamos podrá tener muchos enfoques hermanos la mesa de los panes Pero aquí la estuvimos estudiando se recuerda que eran, eran aquellas dos hileras de pan Hermano de seis cada uno Ustedes viéndolo de arriba había 66. Ese era el alimento sacerdotal Esa era la comida ¿Sabe qué? Esa mesa es la palabra de Dios Diga conmigo la palabra de Dios Ahora yo quiero que la palabra de Dios Hermano nos no funcione Yo quiero que la palabra de Dios ¿Sabe qué? Yo quiero que la palabra se le haga realidad a usted ¿Acaso no tenemos que dice Y, la, y la, el verbo se hizo carne? O sea el verbo se materializó pues ese mismo, esa misma palabra que usted tiene escrita Yo quiero que se materialice Que si ahí dice creo en el Señor, creo en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Yo quiero que se materialice Dice que serás prosperado en todo como prospera tu alma Yo quiero que se materialice Porque si no nos quedamos en historias Entonces fíjese que cuando estoy viendo esta parte de la, de la Biblia Dice en Hebreos capítulo 6 Venga conmigo verso 12 ¿Cómo llevar la mesa de los panes? Ah, ahí vienen a tiempo. Dice la escritura, a fin de que no seáis, Dios mío, perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, diga conmigo fe y paciencia, dice que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, entonces, mire qué interesante, mire cómo en los hombros... De estos sacerdotes, estos son los de Coat Viene hermano esta, esta mesa Entonces ellos están trasladando la mesa Y entonces a ver hijito solo Si le pueden levantar una vez más Levanten todo por favor una vez más Vamos a ver si no los puse en problemas Note que estas varas, aquí están estas varas Mire, esta es la vara que va en este lado Y esta es la otra vara, son dos varas Mejor aquí de frente Aquí están las dos varas, ¿Qué están trasladando, esta es la mesa de los panes, es la mesa de los panes Y entonces la mesa de los panes es la palabra de Dios y para que funcione es, se transporta con dos varas Entonces sabe qué es la fe y la paciencia, ahí la pueden poner hijitos, oiga esto, en lo que ellos terminan ahí de hacer esto Entonces lo que me llamaba la atención es hay que saber trasladar la palabra porque si no, mi hermano, si no podemos transportar la palabra de Dios Entonces, hermano, se va a hacer, ¿sabe qué? Todo como religioso, solo sabemos, eh, solo hermano en Primero que tal vez hasta ignoramos lo que dice la palabra Pero otros la podemos saber, pero no se hace realidad Entonces hay que saber cómo llevar, cómo transportar la palabra Y entonces para que la palabra de Dios hermano tenga, tenga éxito. Para que la palabra de Dios se cumpla, las dos varas son la fe y la paciencia. Dice, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Verso 14, diciendo, ciertamente te bendeciré. Y ciertamente, dice aquí, te multiplicaré. Entonces, Note usted algo. Cuando Dios dijo, bueno, yo quiero bendecirlos. Mire el, de, el deseo que tiene Dios. Dios lo que quiere es bendecirnos ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces dice Dios, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Si quieren, ahí le van quitando las, las, las coberturas a eso para que podamos ver los panes. Ahora, no sé si tienen los panes, yo los voy a meter en problemas, ¿verdad? Pero lo que quiero trasladarle es que Dios dice, yo te quiero dar una promesa. Te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Pero a veces hay incredulidad a la palabra, hermano. No sé si a usted le ha pasado que uno diga, Señor, yo tan pelado y aquí me estás diciendo que a mí. No, aquel hermano yo sí creo lo que le pasó a aquel, pero a mí. Entonces dice Dios, para que sepas, para que sepas. Que yo estoy dispuesto a eso no habiendo por nadie más grande por quien jurar juro por mí mismo es un juramento de Dios juro por mí mismo que voy a bendecir a Abraham y lo voy a multiplicar y esa bendición es para todos los hijos de Abraham para toda la descendencia de Abraham y entonces uno dice pastor pero eso es en el Medio Oriente yo ni siquiera tengo el hablado de los de Medio Oriente o tal vez en medio de aquí habrá uno que sí sea de allá y que va a decir el eh, pastor se equivoca. Yo sí tengo esa bendición del Señor, pero es que no es por por biología. Esto es por algo espiritual. Si nosotros creemos, hermano, como Abraham creyó, entonces la bendición de Abraham viene para nosotros. Y como le decía, dijo Dios, la bendición de Abraham es para él y para su descendencia, no descendencias para su descendencia. ¿Y quién es su descendencia? Cristo. Es pues decir, que todo lo que es para Cristo es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces, ahora, ahí está, hermano, ahí está ese pan, ahí está esa vida, ahí está la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no se nos hace rema? ¿Por, ¿por qué es tan difícil para algunos ver la palabra de Dios hecha realidad? Porque no la estamos, ¿sabe qué? Porque la lleva en carreta. Por eso, porque la lleva en carreta Porque no, no, no le da la importancia Primero Usted ya sabe las promesas que Dios tiene para usted Que bueno ¿verdad? Porque alguno dirá, pues la verdad no pastor ¿Por, ¿por qué? Porque no le da la importancia A la mesa, no se comen los panes si, si Nosotros despertáramos a la realidad De lo que usted tiene en la mano Hermano, ahí está su herencia Ahí está su riqueza, ahí está su bendición Ahí está cómo, cómo usted va a prosperar Y no lo lee Ahora entonces ¿Cómo llevamos eso? Con fe Que cuando usted lea Crea Yo no creo lo que veo Yo creo lo que leo Porque hermano dice Que el Señor es la tierra En su plenitud Y uno dice Señor yo ni siquiera un lugar tengo Pero créale a Dios Si usted le cree a Dios Dice por la fe Y la paciencia Serán las promesas A ver ¿Qué le dijeron hermano a Abraham? Dos cosas le dije que le dijeron ¿Qué le dijo Dios? Que hasta juro Dios Te bendeciré Entonces mire, mire Pongámonos un ratito Como estaba Abraham Bueno Señor Me vas a bendecir A él lo llamaron A los 75 años Lo llamaron a él No como a usted Que lo llamaron a los 15 A él a los 75 años Entonces mire qué fácil era Que Dios me pueda bendecir No tengo problema Y, y perdón Señor ¿Qué más me dijiste? Ah me vas a multiplicar Uf. Voy a tener hijos, no he tenido y tengo 75 años mm, No, yo, yo creo que ahí, mejor revisa bien Señor Porque ahí no, no se aplica para mí Pero Abraham dijo de verdad Señor Sí, te voy a, te voy a dar hijos, tu descendencia Va a ser como las estrellas y como, y como la arena del mar Como el polvo de la tierra Y entonces ahí estaba la promesa Diga conmigo la promesa entonces dice que uno logra eso por la fe creyendo uno Y la paciencia, la palabra paciencia Tal vez nuestro idioma español no, no es muy generoso ahí Porque la palabra paciencia para mí es más que, más que esperar Es la palabra hermano que se dice macrotumia En algunas versiones también es difícil porque dice longanimidad Pero eso es, eso es que se estira hermano el ánimo eso es poder pasar la prueba hermano sin perder la confianza cuando se habla hermano de macrotumia es en momento de prueba decir yo no sé Dios lo dijo él sabrá cómo hacerlo medios humanos ya no hay pero Dios lo dijo y por la fe y la paciencia voy a poder heredar las promesas que Dios me ha dado démosle palmas fuertes al Señor entonces esas varas como yo lo, lo, lo logro conceptualizar y ver es son un par de virtudes porque hermano yo quiero que toda esa palabra se le haga a usted realidad y claro mientras todo está más fácil es más sencillo por ejemplo creen en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa y sus hijos tienen tres y cinco años ahí ya los tiene a, a, a uno lo trajo vestido de Moisés y a otro lo trajo vestido de Josué y ni dicen nada ahí los tiene pero cuando ya tienen 15 17 años y, y, y no están aquí y a usted le dicen papá sabes qué? ya tengo 21 años soy mayor de edad ya no me hablé de Dios déjame que viva mi vida entonces ahí es cuando uno dice eh, pero señor y la palabra por la fe y la macrotumia por la fe y la extensión de ánimo Hermano hay que creer por eso hay que saber Cómo llevar la palabra Hay que saber cómo transportarla Hay que saber cómo hacer que lo que está escrito Transportarlo para que se haga realidad Así que si usted tiene promesas en Dios Que todavía no ha recibido Agarre sus dos varas hermano esta misma noche La fe y la paciencia Agarre y diga yo voy a seguir caminando Porque si la palabra Dios lo dice Sé que Dios lo va a hacer Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ese era el milagro más grande que iba a haber ese era el milagro más fuerte hermano que iba a haber ¿Cómo es que a los 75 años hermano Dios le dice vas a, te, vas a tener hijos y entonces dice la Biblia que, que le dijo bueno a su mujer verán bueno Sara y, y no mi amor yo creo que oíste mal si ya yo ya ya a estas alturas del partido ya ya dejé la costumbre natural de las mujeres hermano cada año eras más terrible 75 y después 80 años y la promesa 85 y la promesa cuando llegó a los 100 años dijo no señor yo creo que te, yo, algo no entendí yo bien no le ha pasado a usted que hay alguna promesa que usted dice no, no ya no ya se pasó, no yo creo que ya, ya, ya no se logró no, no habrá algo adentro de su corazón que usted dice no ya así me voy a quedar usted quiere que esa promesa se haga realidad agarre las dos varas Hoy sí le voy a decir que no se le vaya la vara Y note Que con una no se puede Hermanos con una no se puede cargar Si usted agarra una solo le va a dar vuelta a todo Tienen que ser las dos Tienen que ser fe Y paciencia, fe y macrotumia Pregunta que hace la par suya ¿Qué promesa te falta a ti por, por ejemplo Dice que Dice la escritura hermano Eso el Señor lo dio para el ministerio Que somos prosperados por la palabra pero es el que está en la par suya, ya eres prosperado, porque no solo es dinero, no, no, no solo es material, porque dice que seas prosperado en todo como prospera tu alma, y tu alma ya prosperó. Ja, lo voy a poner contra la pared. ¿Ya, ya prosperó su alma. Ok, no tiene problema con ningún hermano. Ahí lo arreglo el domingo, pastor, hasta la Santa Cena bandido que es ha tomado santa cena y no se ha arreglado con el hermano voy a guardar la ética voy a guardar la ética hace como unos 5 o 10 años yo sabía que dos pastores del equipo ministerial nuestro tenían líos y entonces se miraban en los retiros y, yo yo los decía hasta que ya no aguante. dije bueno para algo soy el padre espiritual de estos dos bandidos Usted lo llamé, le dije, vengan para acá los dos. Eh, ya, ya llego, como vio que estaba el otro. Ahorita, pastor, no, ahorita venir para acá le dije. Pastores que solo ahorita vení para acá. Entonces ya lo puse a los dos. ¿Cómo es posible que ustedes sean pastores si llevan más de seis meses sin hablarse? ¿Y cómo toman la santa cena, no? ¿Cómo a ver, ya bravo yo? ¿Cómo se tragan la santa cena así ¿Ya prosperó su alma? Sí, pero eso que me hizo aquel desgraciado, eso sí no. Ah, eso, no se, eso no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Entonces, y ahí está, Señor, bendíceme, dame trabajo. ¿Cómo va? No logra transportar la palabra. Porque, ¿Qué dice la palabra? Que perdone. ¿Y por qué no perdona? Entonces, ¿sabe qué? Yo me recuerdo los dos pastores, el uno al otro viéndose así, hermano. Si algo te ofendí, perdóname. No, 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 no. ¿Cómo que si algo te ofendí? Hermano, ahí tuve que mediar yo para que lo hicieran. Ahora tengo otros dos pastores. Hoy, hoy, en estos días, sí. Hasta ganas de decirme quiénes son, me dan, hermano. Pero por ética no le digo. Yo los llamo y les digo porque vienen en diferentes países. ¿Tú eres, tú eres un pastor, llámalo. Es que él no me ha llamado. No, 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 llámalo tú. Entonces, ¿sabe qué hice en el WhatsApp? Les puse: Este mensaje va para los dos. Son pastores, son amigos. Perdónense. ¿Cómo es que son los pastores y, y no se perdonan Entre ustedes? Y yo esperando que me contestaran ¿verdad? Y entonces me puse Uno, lo llamé y no me contestó ¿Sabe qué me ha... A ver A ver, mira Llámalo, fíjate que Hicimos una, una ofrenda Entre todos San Pedro Sula Y te tenemos 500 mil empiras pero llámalo ¿Cree que una llamada Le va a hacer? Hey, Por 500 mil pesos, aló, 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 aló. No está, donde está, tomo el avión y vengo a traerlo. Porque hay una promesa hermosa. Pero, y cuando son las promesas espirituales, no, no lo hacemos. Usted tiene que agarrar y decirle: Señor, aquí dice, ¿sabe qué? Salga en el patio ahí, ahí en su, en su casa. Señor, aquí dice: Mira, te lo quiero recordar entre tú y yo aquí. Cree en el Señor Jesucristo y te salvo tú y toda tu casa. Y tengo dos hijos que no vienen, mi mujer que tampoco quiere, Señora salgo aquí. Entonces recuerde porque entonces usted está transportando hermano la palabra Yo quiero que se haga efectiva la palabra Dice fe y paciencia, fe y macrotumia, fe y extensión de ánimo Para que esta palabra se haga realidad Hermano usted viene todos los cultos y se come esta palabra Y se come esta palabra No será que el problema está en las varas Aquí está el problema mire aquí está el problema Cómo está trasladando el pan. Hoy sí no, hoy sí no. Pregunta que está la par suya, ¿cómo transportas la palabra? ¿Cómo transportas el pan? Es que sabe qué? Yo le doy el pan, yo, ¿sabe qué? Yo le lleno la mesa. Bueno, Dios nos llena la mesa. Y entonces nos dice, ahí está. Ahora, el asunto está, ¿cómo transporta usted esta mesa a su casa? Si se la quiere llevar en una carreta se le van. Cuando llegue ya ni panes hay Porque van así Se la tiene que transportar como dice la Escritura Por eso le insistí es un, es un diseño divino Dice Dios si vas a transportar La palabra con fe y paciencia Con fe y paciencia Mis promesas se heredan con fe Y paciencia Bueno déjeme Ay Dios Santo estoy quitándole ahora Aquí Espérenme que Desconecté aquí Fíjese que estaba leyendo yo esta palabra Hermano de, de Macrotumia Y dice que es una extensión de ánimo Virtud de no apagarse en medio de la prueba Dice padecer sin quejarse Se debe manifestar sobre todo en el momento de la prueba Y la oposición Es que por eso le digo Yo me pongo hermano en los zapatos de Abraham te voy a bendecir Germán Gloria a Dios Te voy a bendecir Abraham Amén Pero que de repente Dios No los hermanos que se inventan No Dios dice Te voy a multiplicar eh, Señor ¿cómo así Te voy a dar hijos Shh. Señor aquí entre tú y yo Tengo 75 años ¿Sabe qué dice? Que la matriz de Sara en el original griego Dice estaba hermano Estaba necrotizada ¿Qué no servía ni la matriz, ni él como hombres hermanos potencialmente hablando ya no servía Digo, Señor aparte, ay Señor los mobiliarios ya ya no funcionan, ya no hay gasolina Padre ¿Qué vas a hacer? entonces ¿sabe qué? Entonces es, ahí es cuando uno entra pero bueno si tú lo dijiste Si aquí está escrito que tú lo vas a hacer yo lo creo si así está, voy a tener paciencia. Fe y paciencia. Voy a llevarme tu palabra hasta que tú lo digas, hermano. Y al final, 25 años. 25 años. Por eso yo a los hermanos les molesto igual, juntamente con mi hijo, le digo a mi hijo lo esperé 25 años y él siempre me dice, papá, 25 años, no. Fueron 24 con nueve meses o con once meses y 30, y 28 días. Fíjese qué cosa usted tiene que llevar la palabra Tiene que saber transportarla Déjeme llevar un poquitito más Estaba leyendo hermano en la Biblia Porque tenemos que conocer cómo se hacen las cosas Cuando se habla del de candelero Ya lo vimos bastante se habla de la iglesia A ver si tienen por ahí el candelero Quiero llevarlo a segunda tesalonicenses capítulo 3 Venga conmigo Segundo de Tesalo, o Segunda Epístola de Pablo a los Tesalonicenses. En el capítulo 3 dice: "Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias." Dice, "El Señor sea con todos vosotros." Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicense 3:17. "Yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano" Y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Dice así escribo y pone la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, yo subrayé paz y gracia. Cuando se habla, hermano, de el candelero, se está hablando de la iglesia. Y esto, esto es, si usted quiere, esto es más para mí que para usted, aunque creo que para, para los para ambas partes nos va a servir. Porque entonces había que trasladar, hermano, el candelero. ¿Esto qué implica? Que a mí me toca y a usted también nos toca transportar el candelero. ¿El candelero qué es? Allá arriba el candelero qué es? Ah, entonces hay hay, hay un punto que es importante. ¿Cómo llevar? Ya no hablo del candelero, lo que tipifica es cómo llevar la iglesia de aquí. Mi tarea es llevarlo de aquí hasta el día del arrebatamiento cómo hacemos para caminar hasta ahí hermano, cómo la voy a llevar y es por eso yo quiero recordarle que esto es un diseño divino entonces aquí hermano cuando, cuando estamos viendo esto también es saber si le podemos quitar todas las, todas las coberturas pero aquí estaba el, el, el candelero y la verdad sí pueden, pueden quitarlas ahí pueden quitar las, las coberturas lo que lo que me perdí es cómo entraron. Porque están trasladando, están transportando el candelero. Entonces, ¿sabe qué? Otra vez, el candelero no se lleva en carreta. Es que tenemos una carreta nueva para subir el candelero. El candelero no se lleva en carreta. A ver, ¿qué es el candelero? La iglesia. Pastor, tenemos una carreta nueva para llevar a la iglesia. No, no metamos la mano en esto. Esto es ser irreverentes. Si sí, el modelo divino ya está hecho. Por eso yo le digo, hermano, eh, meter aquí, por ejemplo, hermano, qué sé yo, ya le he dicho yo, para que vengan los jóvenes, nos vamos a dejar todos el pelo largo, y a los que no nos sale mucho, aunque sea peluca, hermano. Espera, y con una chumpa negra así corta, pantalones aquí, todos como son ahora, todos destazados, hermano, y, y, y vamos a tocar musicón así pesado, hermano. Así el rock, para, así el rock fuerte para, para que vengan los jóvenes Eso es usar carreta Eso es usar carretas nuevas ¿Qué podemos hacer pastor Para que vengan, sabe qué tenemos que hacer Seguir el modelo Lo que tenemos que hacer es seguir el modelo Porque este candelero Es un candelero que tiene que estar encendido Es un candelero, a ver si logramos Encender ese candelero Porque ese candelero, mire, se transportaba Con, con dos, otra vez Con dos varas y entonces Pablo dice, Pablo es el perito Arquitecto de la iglesia, mire a ver cómo Digo esto, Moisés es el perito Arquitecto del tabernáculo, pero esta era Sombra y figura para que lo apliquemos Ahora, ahora está hermano eh, Pablo y dice Yo tengo una señal cuando le escribo a Todas las iglesias, yo soy el perito Arquitecto por la gracia de Dios y Entonces Dios me dio esta, este sello, paz y Gracia, gracia y paz ¿Cómo llevar la iglesia hasta el final? Gracia y paz. Ahora, una vez más, nos logra, logra el Señor hablarnos un poquitito y nos dice que para trasladar esto, Pablo dice, estén todos en paz y estén todos, hermanos, con una gracia hermosa. Mire, entonces le voy a decir algo, vuelvo a la carga, ¿está usted en paz? Sí, por lo menos 10 están en paz dice que, que estemos para poder llevar esto hay que este camino es de llevarlo en paz hermano cuántos hermano cuántos años lleva la iglesia caminando no sé en el relevo que me toca a mí cuántos años me va a tocar a mí llevarla yo no sé yo considero que estamos muy cerca de la venida del Señor pero, pero el Señor tiene, tiene su tiempo y no me tiene que avisar por fuerza a mí cuándo va a ser pero mi tarea sí es decirle que tenemos que transportar la iglesia en todo este camino En todo este valle de pruebas, de problemas y llevarlo hasta dónde, hasta el arrebatamiento Pero cómo la vamos a llevar así como, el, como la mesa tenía hermanos sus dos, dos varas Esta mesa que era fe y paciencia entonces ahora nos damos cuenta que el candelero También tiene hermanos sus varas, tiene dos varas y las varas pueden ser lo que dice Pablo Gracia y paz Gracia y paz ¿Cómo llevar la iglesia? Hermano, ¿sabe qué dice la iglesia? Y la iglesia tenía paz y se multiplicaba eh, Le voy a contar, le voy a contar Yo recuerdo que Dios me habló En aquellos años hermano Y Dios me dijo que, que sí Que me iba a dar un terreno Usted ya sabe la historia Y que podíamos edificar Fue algo hermoso Nos fuimos con un equipo Fuimos a Estados Unidos a ver cómo hacían lo, los que nos aventajaban o nos aventajan. Cómo hacían ellos los templos. Yo le he contado. Llegamos con arquitecto, ingeniero, financiero. Su servidor creo que Germán también iba con nosotros. Y entonces llegábamos y a preguntarles queremos ver su templo. Entramos a un templo que me gustó mucho. Era un templo como para mil personas. Y entonces yo le dije mire muchas gracias por el gesto. ¿Qué gesto me dijeron? De que venimos hoy entre semana no hay culto y el aire acondicionado está puesto. No saben cuánto les agradezco. Si quieren, apáguenlo. No había necesidad. ¿Sabe qué me dijeron? No, pastor, me dijo. El aire se mantiene encendido 24 horas al día, los siete días de la semana, eh, todo el año. Casi me persino yo, hermano. Yo les dije: ¿Y cómo lo mantienen encendido? Y claro, nos dieron sus costos de luz. Era otra historia. Entonces, yo dije, ¿lo tienen? el Entonces me dijeron, porque si usted lo apaga, entonces viene humedad. Y uno apuntando, y uno viendo todo lo que, lo que estaba uno viendo. Vimos cómo estaba hecho. Llegamos, ¿sabe dónde fuimos también? Aquella iglesia de Leywood, ahí en, en Houston. Fuimos a ver esa iglesia que era antes un, un arena donde se jugaba básquetbol. Y entonces yo pensé que me iban a decir, cuidado, toma fotos, solo ahí. ¿Sabe qué me mandaron a decir? Me mandaron a decir. Tome fotos de lo que quiera, entre donde quiera, filme lo que quiera, llévese lo que quiera. Y yo dije, Dios mío, solo porque no puedo meter algo así, jalarme todo el edificio y traérmelo, ¿verdad? Fuimos, vimos, preguntamos, hicimos, nos hablaron de isóptica, nos hablaron de esto, nos hablaron del otro. Entonces, vimos que era maravilloso. Después, ahorita me recordé, había un, un arquitecto, creo que de apellido Garrett. Y no me pregunte cómo Dios que abre las puertas nos recibió. Y el único que hablaba inglés era, era mi hijo Germán Y entonces ahí él entonces nos recibió y nos sentó, hermano. Ahí estábamos. Y entonces nos dijo: ¿Cómo es la iglesia de ustedes? ¿Qué hacen? Díganme cómo son sus cultos. Somos relajeros. Ah, danza la gente. Sí. Y entonces, sí, él nos hizo. Y él fue mucho lo que está aquí Fue porque él, él nos dijo necesitan esto Necesitan lo otro háganlo aquí Háganlo allá entonces hermano Terminamos y le dijimos bueno Mr. Garrett ¿Cuánto es? no, no, no porque No lo voy a cobrar qué bueno que han venido desde Honduras se Mira qué quieren hacer ni nos cobró Ya mero que le digo yo y el almuerzo No nos lo va a regalar también porque Porque era, era todo lo que nos había Dado ese hombre entonces fuimos y hicimos Bueno ¿Por qué le cuento esto? Bueno gente muy dadivosa Por eso cuando alguien viene afuera eh, Quieren ver el templo No crea que yo digo Por favor nadie No, no, no Que vengan Tomen fotos Que hagan Porque lo mismo Me hicieron con nosotros Ahora ¿Qué tiene que ver con el tema? Que entonces yo le dije Señor yo quiero edificar Yo quiero construir Entonces el Señor Me llevó la palabra ¿Quién construyó? ¿David? ¿Y tuvo los planes David? Si tuvo Mire tuvo Tuvo los planos Y no pudo construir Dios mío le dieron chicharrones Y no tenía muelas Que ya se dio cuenta que terrible Le dieron los planos y le dijo Dios No vos ya no Entonces yo, yo entendí que el que Edificó fue Salomón Y Salomón es Pacífico Y entonces el rema fue Me voy a poner en paz con todos Pastor y usted Tenía líos pues yo no quería Pero habían líos teníamos líos Teníamos líos con dos pastores ya no estaban en la misión, se habían ido, te lo llamé. ¿Cómo estás? Aquí, allá. Mira, te pido perdón, vivamos con tranquilidad. Tú sigue tu visión, yo sigo la mía. Lo que necesites de mí, aquí estoy, de corazón, hermano. Gloria a Dios. Si había uno que no sabía cómo encontrarlo, me voy a un, a un retiro en Ceiba, y estamos con los pastores y estoy terminando de predicar, y lo veo que ahí está sentado. <ríe> Le dije, Gloria a Dios, este me faltaba. Y entonces me puse en paz rapidito Lo abracé, lo lindo es que él también llevaba ese corazón Olvidémonos de todo pastor bueno, Lindo hermano, me fui a buscar cuatro o cinco Con los que teníamos alguna, alguna Diferencia y entonces dije yo Aquí está aquí, me falta, revelame señor Y entonces me dijo señor ya estás en paz Sí, oiga ya estás en paz, sí Ahora puedes edificar Ahora, usted quiere edificar su casa Póngase en paz Póngase en paz A mí esa vieja si no me dice nada yo tampoco vaya pues, vaya pues siga así yo lo que le estoy diciendo es cómo llevar aquí no solo estoy hablando de edificar hermano materialmente tenemos que saber que la iglesia va a avanzar si tenemos paz mire teníamos paz podemos edificar hasta o si usted tiene paz va a poder edificar imagínense un amargado no se hagan molestar porque a veces están aquí los de la escuela profética casi siempre imagínense yo amargado profetizando ya puede ser que le profetice a aquella que me la debe verdad tú que te has levantado contra este vaso dice el Señor mídete bien no sabes contra quién te estás metiendo a este vaso yo lo he elegido sabe bien que si esta noche no te pones en paz con este vaso y le das una buena ofrenda vendrán problemas a tu vida eh, hermano no se va a poder edificar o yo amargado Allá arriba predicando ja, Hermano Tenemos que estar en paz ¿Cómo llevar El candelero hasta el arrebatamiento ¿Cuál es mi tarea? yo ahora hermano Usted me tiene que ayudar a llevar esto Yo no puedo solo Para, Queremos edificar, mire queremos edificar Materialmente, queremos edificar espiritualmente Dice en paz En paz Ahora y luego que dice ¿Cuál era la otra? gracias gracias no es ley esto es gracia, que es gracia gracia es la influencia divina que Dios pone en el corazón del hombre y que luego se refleja gracia es sabe qué? esa bendición que Dios te da yo sabe cómo la vi por muchos años cuando usted va por ejemplo a, a ver esas esa artesanía de esas tazas que son de arcilla si usted toma café en una taza de arcilla que no está barnizada se va a tragar un montón de polvo es arcilla Pero cuando ya Está barnizadita, ya la pusieron en el fuego Ya, ya está recubierta Entonces hasta, hasta bonita está Y usted toma ahí, para mí eso es gracia Que aunque seamos de barro Dios nos utiliza pero tenemos que estar barnizados Entonces ahora La salvación es por gracia no, no, mire los, la, los, mire, dones son regalos Diga conmigo regalos ¿Por qué da Dios dones? Es por su gracia no es de que mira Señor Estas rodillas de camello Yo me gané que tú me des Ay hermano Lo que se ganó es que le dé una bofetada por, por soberbio Aquí no funciona así Para poder llevar el candelero hasta el final Paz y gracia Lo que suceda de bien aquí Es por la gracia de Dios Si somos bendecidos por la gracia de Dios Pablo decía yo soy lo que soy Por la gracia de Dios Todo va a funcionar por la gracia Sabe qué dijo Pablo tengo un ataque Estoy con, con problema en mis ojos Ustedes a los gálatas Ustedes pudieran sacarse los ojos Ya me los hubieran dado Miren cuando escribo que le trota Tengo que hacer Pareciera que él padecía de los ojos también Y entonces ya le dije a Dios que haga algo Y después dice que eh, hermano Que un enviado de Satanás lo abofeteaba a él Y entonces ya le dije a Dios Tres veces he rogado Y saben qué me contestó el Señor no me dijo que me lo iba a quitar. ¿Qué le dijo? Bástate, mi gracia, porque en medio de tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Mire, mire, la gracia, la gracia, la gracia. Ahora, le voy a dejar un desafío. Cada epístola de la, del, que está en la, ahí, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Pedro, Juan, busque y va a haber gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Ahí va a ver que, y por eso Pablo dice: Ese es el sello. Para mí, esas son las parihuelas Para mí, esas son las varas. ¿Cómo llegar hasta el final? Y mire quién fue el que logró edificar Salomón. Usted mire los años de Salomón: 13 años en su casa, creo, y siete en el templo. Por ahí, así algo así va. 20 años mientras estuvo edificando. Siempre arriba, solo dejó de edificar. En la debacle, cuando uno ya deja de edificar, cuando uno ya, ya el púlpito o nosotros, hermano, yo, yo conocí, dije, uno tiene que tener cuidado de no creer que la iglesia de Venezuela es la única, hermano. El que no esté en Venezuela se va al infierno. Usted sabe que hay iglesias así que le dicen, el que no venga a esta iglesia se va al infierno. Aquella es mala, aquella no tiene todo, aquella, aquella le falta. Ellos son los perfectos, eso ya, es, ya no es una iglesia, eso es una secta. Tenemos que cuidarnos, porque yo quiero ese candelero llevarlo hasta el final, hasta el final, como gracia y paz. ¿Por qué no me buscan en el libro de los hechos? Había paz en la iglesia. Dice, paz. Busque en los hechos, paz. Y creo que dice, y entonces la iglesia se multiplicaba. Qué, qué cosa, que necesario es la paz. 9.31. ¿Quién lo tiene? Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y era edificada y andando en el temor del Señor Y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo Mire que ahí está gracia y paz Dice que tenía eso, iban edificando Había paz y seguían creciendo Si en algún momento porque aquí, aquí nos damos cuenta nosotros, no, no, no nos lo tienen que contar. Si en algún momento se detiene el candelero es porque agarramos carreta. ¿Cómo se entenderá eso? Eh? Agarramos carreta. Dígale la que está a la parte suya, no agarres carreta. Es que si agarramos carreta, dice Dios, por su irreverencia, entonces ya no crecemos porque ya no hay paz, ya no estamos edificando, ya escribimos para, para controversia. Profetizamos para que haya lío y Predicamos para causar Problemas, no hombre hermano edifiquemos Dígale al que está a la par suya Edifiquemos Entonces fíjese que estaba, estaba Llevando yo esto y en un ratito Voy a ponerlos a todos los hermanos ahí Dios santo No puede ser Dios mío Tengo que correr <risa> Tengo que correr, tengo que correr Dios Santo démosle palmas fuertes a nuestro Señor mire no, no voy a correr tengo que volar entonces fíjese dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios dice la escritura ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia bueno déjeme, déjeme llevarlo algo más porque cuando vemos nos tocaba eh, si tienen ahí el altar del incienso Porque cuando se habla del incienso Hermanos se hablan de dos cosas Cuando se habla del incienso Se habla de oración Y se habla también hermano de adoración Este pasaje usted lo conoce Juan 4.23 ah, Ahorita voy a irme para allá Pero la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre ¿Cómo? En espíritu y en verdad Ahí están las dos varas porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren Dios es Espíritu y los que le adoran deben de adorarle Que dice en Espíritu hermano y en verdad Entonces fíjense que es importante que, que veamos esto Tal vez ahorita las cámaras me van a ayudar un poquitito Vénganse por aquí hijo, vénganse por aquí Aquí voy a por leer aquel ya no lo vi Entonces noten ustedes Cuidate va para atrás tú también Noten ustedes que ahora traemos el altar del incienso El altar del incienso, despacio, despacio, despacio El altar del incienso es una, es habla de la oración Y habla de la intercesión y vuelvo a la carga Que tiene dos varas, entonces si es adoración ¿Cómo se debe hacer la adoración? En espíritu y en verdad, entonces vamos, lo voy a llevar Un ratito por aquí, vengan para que vengan para que se pueda visualizar entonces igual que en todas las cosas sagradas no metamos carreta en esto no metamos la mano humana eh, si este es el, el altar del incienso dan allá la vuelta y se vienen para acá eh, para que ustedes lo vean así es como se debe trasladar ahora aquí va la adoración diga conmigo adoración tenemos que trasladarla ahí pidan vía a la izquierda y, y dan vuelta ahí le voy a decir por qué ahora ¿cómo es el traje que llevan ellos ¿Ah? claro lino fino pero ¿cómo es el blanco, ahora me habla, hermano, de, de pureza. Me habla que entonces, si vamos a adorar, ahora sí llévenlo, ya llévenlo donde, donde usted lo aquí lo van a dejar. Muy bien, lo que cuando estaba leyendo eso decía Señor, pero, pero si esto es un diseño divino, las varas que ¿Qué significan las varas es cómo transportar la adoración. Fíjese que la samaritana llegó y dijo: ¿Dónde vamos a adorar? ¿En este monte o, o, o allá con ustedes? Habrá un lugar especial donde ir a adorar No le dijo el Señor ahora viene y ahora es No le dijo en el futuro ahora desde que él sabe el Señor le dijo Sabes qué, se puede adorar en cualquier lugar Solo que se va a adorar en espíritu y en verdad Un par de cositas más La adoración no solo es música Porque Abraham fue hermano y dijo Iremos, adoraremos y volveremos Adoración sería también dar lo más valioso Ahora lo tremendo es con vestiduras hermano Blancas mire Ya yo quiero que se dé cuenta De algo porque, porque En todo lo que hemos hablado en, todos los, en toda la Transportación de la mesa El candelero, el altar del holocausto Hermano el altar del incienso, del arca Todo no eran carretas Y note para carretas Estaban allá los, los, Las bases hermano Las cortinas pero, pero las cosas Santas Tenían hermano su, su desarrollo En estas varas son, son en pares La bendición cómo se llevaba La adoración es en espíritu Hermano y en verdad Entonces la adoración no es viendo objetos Por eso me van a perdonar Yo no quiero entrar en conflictos con nadie Pero la adoración no es a imágenes Silencio en la iglesia de Cristo A Oiga la adoración tampoco es a Hombres la adoración hermano es en espíritu Dice Dios es espíritu Y hay que adorarlo en espíritu y en verdad La adoración es solo para el Señor Hermano eso, eso hay que darle palmas fuertes a él A él sea toda la gloria, toda la honra Entonces ahí véalo usted es en espíritu y en verdad También me llamó la atención Que cuando está aquel leproso Va, se tira a los pies del Señor Y le dice Señor si quieres, dice lo adoró y le dijo Señor si quieres puedes limpiarme Y el Señor le dijo tienes ese deseo, Sí, claro se puedo y se limpio Entonces adoración también es el deseo de estar limpio Para llevar estas cosas hermano, para llevarlas Mire por ejemplo también adoración, también obviamente en medio de la alabanza Los cantos de júbilo y después viene la adoración pero yo he dicho siempre qué bueno que practiquen y hermano y practican dos veces a la semana. Tienen que con más de 100 ensayos al año. Pero, pero más que eso es ropa limpia, más que eso es vestidura limpia, más que eso es el deseo de estar consagrado para lo que estamos haciendo. Queremos transportar las cosas santas porque hermano le voy a decir algo, le voy a decir algo. Esta es tarea sacerdotal Dios mío. A ti te tocó, ¿verdad? ¿Qué mira usted aquí? Vengan dos dos de ustedes, sacerdotes. Aquí. Mire, lino fino. Los cuatro son de lino fino. Sí, los cuatro, los cuatro son de lino fino. ¿Qué diferencia ve? O, o no se logra ver hasta allá. ¿Dónde se revolcaron, hijos? mire es, me voy a la carga es lino fino, lino fino, lino fino y lino fino pero esta es vestidura blanca estos están limpios pero cómo están ellos entonces le voy a decir algo espiritualmente hablando comenzando con el que está predicando cuando estamos aquí ministrando lo santos Dios hermano Dios ve nuestras vestiduras ellos tenían que venir con vestiduras limpias. A ver, ¿por qué se quedó, hermano Mefiboset? ¿Sabe qué dijo? Es que a mí, el que se encargaba de mí, me dijo que no tenía que arreglarme. No he limpiado mis vestiduras. Mire qué delicado esto. Diga conmigo salvación. ¿Se recuerda cuando hablamos de la salvación? ¿Cómo se llevaba la salvación? ¿Cuáles son las dos varas? Temor y temblor. Entonces. Hubo sacerdotes, perdón, hijitos que a usted les tocó hoy Cuando viene Mefiboset le preguntan ¿Por qué no te fuiste conmigo? Es que a mí me dijeron Que no tenía que limpiarme mis vestiduras je, je, Oiga eso Cuando se habla de salvación no suele ir al infierno La palabra soteria es salvación Decía un, un diccionario Barclay Y el diccionario Barclay decía que también Es salvación de no ir a la gran tribulación entonces cuando nos paremos aquí Claro yo traigo un traje de café con celeste Pero espiritualmente Dios ve mis vestiduras Dios ve si estoy, si estoy limpio o no Si ustedes el, el, los del himno, los de los coros los Que están aquí cantando, el que está dirigiendo Dios sabe cómo está la vestidura Y puede ser que uno esté predicando, predicando Y que uno esté hermano ministrando y ministrando Pero cuando vino el Señor y se fue los de vestidura sucia no se fueron Sacerdotes y no se fueron Predicador, pastor Y corre el riesgo de no irse El que mejor cantaba, el que mejor danzaba El que mejor hacía aquí Y no solo que estamos aquí Usted que sirve al Señor Usted que, que viene aquí a servir al Señor Lo más importante es Vestidura blanca, lo demás usted lo aprende En mayordomía pero el de mayordomía y el de corderitos y su anciano y su pastor no van a estar. No tenemos ojos para poder ver cómo estamos. Qué lindo sería que Dios nos habilitara. ¿Se imagina vas a dirigir? No, hijito, yo sé por qué te lo digo. Hoy no. Tú tampoco, hijito. Ah, tú puedes dirigir. No tengo voz, pero sí tenés, sí tenés vestidura limpia. Tú puedes dirigir también. Que hermano, no nos atrevamos a tomar esto santo con vestiduras sucias. Ahora, ¿cuánto nos ensuciamos todavía? Entonces cuando venga límpiese Le gritó a su mujer antes de irse Y ahora le toca dirigir el culto ¿Va a, decir, va a decir Dios qué lindo dirigiste Y dejaste bien maltratada a tu mujer allá Eso no rima Vestiga conmigo vestidura limpia Ay Dios Santo hermano se me fue el tiempo Pero, Déjeme terminar Fíjese que si fuera la Dice que la, el incienso Ese altar de incienso Dice son las oraciones de los santos entonces no solo es adoración, no que el, aquí, aquí va incienso y en este incienso dice que son las oraciones de los santos. Ya pueden volver ustedes aquí a sus lugares, aquí los, los de que están aquí, Mire, ustedes vuelvan a sus lugares. No, los lo de las vestiduras, Dios santo, está bien, está molestando, está molestando, está molestando. Ahora, usted se imagina cómo dirán los ángeles, Sirviendo y le pegó una patada a su mujer antes de venir al culto. Eh, cantando. No, ya le conté que los dos hermanos, ¿verdad? Que se encontraron en la carretera, se tocaron la bocina, se dijeron cosas, sacó la mano. Yo no sé si dijo gloria a Dios o qué dijo, pero le sacó la mano al otro. Se encuentran, hermano, en el semáforo y entonces aquel llevaba casco y el otro su vidrio polarizado. Baja el vidrio, el otro, hermano, le agarra el casco y lo mete. ¿Qué pasa con usted? Y cuando le levanta el casco, ay hermano, Dios le bendiga. Sacerdotes. ¿Y sabe qué? Apurémonos que nos toca dirigir. Dios santo, hermano. O si no, el pastor con un anciano. Diga conmigo vestidura blanca. Voy, voy, voy a cerrar, Dios mío. Ay Dios santo. ¿Qué pasó, Ponce? ¿Qué pasó? Mire. El arca del pacto, esa la tengo que cerrar Hebreos 12, 14 El arca del pacto que es lo que nos hacía falta Aquí la tengo Tipificaba hermano la, la presencia de Dios Es este era importante Y note que con esto empezamos Esta tiene sus varas Pero David, el, miren el error de David Le puso carreta a esto Y lo echó a perder Aquí está Esto es de varas y le puso carretas no le pongas carretas a lo que requiere varas, se imagina que alguien no ha venido al culto y usted le ¿de qué predicó el pastor? sencillo se le va a decir no le pongas carretas a lo que lleva varas ni va a entender nada ¿verdad? ¿qué dijo el pastor? que no agarráramos carreta Hebreos 12.14. otra vez, no, no aquí hay lío hermano, aquí hay lío ¿tiene Hebreos 12, 14? porque hay que llevarla. lo santo Procurad la paz Uy, la paz aparece casi en todos, hermano. Procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Procurad la paz y la santidad. Las dos parihuelas, las dos varas. Para llevar el arca del pacto, paz y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso. Para ser portadores de la presencia de Dios tenemos que ir en santidad. Ahora, no va a decir usted, ay, qué tremendo lo que les tocó a esos sacerdotes. Si usted es sacerdote también, si ellos están aquí para, para que nos podamos ver nosotros, para poder conducirnos, Dios Santo, en estas cosas santas, en estas cosas santas, necesitamos vestiduras limpias. Y necesitamos varas ¿Sabe qué? Eh, lo tremendo para mí Es que los, tal vez solo un tecladito Que me acompañe Yo no sé si tenía preguntas Hombre, pero ¿qué hacemos? Porque son Faltan cinco minutitos, Bueno, tres minutitos para las nueve ¿En diez minutitos? ¿Le parece? Bueno, si hay preguntas Entonces rápidamente Para que me las hagan Voy a tratar de contestar Lo más rápido posible Pero note algo Por favor que no se le escape ¿Qué aprendimos hoy? Que el altar del holocausto es la salvación. A ver, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se transporta la salvación? Con temor y con temblor. Porque ya vio que algunos no la llevaron así y se perdieron. Ahora luego seguía la mesa de los panes, que es la palabra, para que la palabra se haga realidad. ¿Se recuerda? Fe y paciencia. Así se heredan las promesas. El candelero es la iglesia. ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo la transportamos hasta, hasta el arrebatamiento? Ese es mi sello, decía el apóstol. En toda carta mía que le escribo a todas las iglesias: gracia y paz. Paz y gracia. Luego el altar del incienso, en la adoración. Si es adoración, ¿cuáles son las dos varas? En espíritu y en verdad, hermano, es, esto no es de inventarlo otra cosa no tratemos de que para que pensamos que estamos calidad que hay que llorar no, no hay que llorar siempre imagínense cada culto para que sea bendecido hay que llorar entonces aunque sea vendamos cebolla en la, en la salida no, 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 no siempre para los que van a profetizar no tiene que llorar si Dios lo tocó entonces sí, pero, pero si no pa, así es el Señor ¿Por qué tiene que hacer? Eh? No, ¿por qué? Así es el Señor. Y claro, a veces hay la fuerza, un volcán que está saca, sacando su erupción. Pero, pero no por fuerza trate de llorar. ¿Por qué? Porque es así es el Señor. Entonces hay que dominar los sentimientos. Yo no digo que no le ponga sentimiento. Es horrible. Para eso tenemos los sentimientos. A ver si no, ¿cómo se le declara a usted a una mujer? Ey vos, andamos. no usted saca sus sentimientos pero yo lo que le digo es no, no tenemos que poner algunas cosas como que así son cuando no, 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 no se requiere entonces la adoración en espíritu y en verdad la adoración la, la tocamos muy poquito va a ver que tocarla mejor más adelante pero es hermano creyendo y perseverando hay que perseverar Aquella, aquella mujer que, que fue con el juez injusto Le salía en cada momento, en cada momento Orando, orando, orando Y luego vimos el arca del pacto en La presencia de Dios ¿Cuáles son las? ¿Cómo se transporta? Seguir La paz con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Bueno, a ver si tenemos preguntas por ahí No hay ah bueno entonces oremos vamos, a, a, vamos a, a ponernos de pie sabe qué tenemos que llevarnos en nuestro corazón volvemos a todo a lo lindo como cómo Dios nos habló hace muchos años yo bendigo al Señor por eso somos prosperados por la palabra entonces sabe qué, vaya la palabra porque si no nos tenemos que inventar y ponemos carreta nueva como David puso una carreta, buena iniciativa, pero humana. Busquemos en la Escritura, comámonos ese pan de la palabra para que Él nos diga dónde están las promesas, porque por la fe y la paciencia. Padre, en el nombre de Cristo, esta noche estamos delante de Ti. Estamos, Señor, con todos los sacerdotes de esta casa, aún algunos que están en Señor. En su casa, en el nombre de Cristo, queremos bendecirlos. Queremos aprender el oficio sacerdotal de transportar tus cosas más sagradas. Queremos aprender cómo llevar el culto. Queremos aprender cómo transportar tu gloria. Queremos ser portadores de tu presencia. Señor, limpia nuestras vestiduras. Limpia nuestras vestiduras. Mira nuestros pecados, aun los que son ocultos. Ten misericordia mi Dios de nosotros Te pido en el nombre de Jesús Que esta enseñanza Sea parte de la vida misma De la práctica que como sacerdotes Señor tenemos Bendigo cada vida, bendigo cada corazón Revístelo como un sacerdote Dios mío Que seamos portadores de las cosas santas Que podamos llevar Señor Tu salvación con temor y temblor Que con tu palabra Señor Podamos ver las promesas Hechas realidad cada promesa que hay para tu pueblo Yo te pido que las abracemos Señor En fe y paciencia Señor que podamos extender nuestro ánimo En medio de la prueba Que podamos darte gracias Como hacía Abraham Señor Que él fortalecía su fe Dándote la gloria a ti Mi Dios en el nombre de Jesús Dame esa gracia especial Para llevar Señor este candelero De San Pedro Sula Este candelero de ser Que me permitas llevarlo Junto con todo el pueblo en gracia que se mueva tu gracia Señor en cada uno que descubramos tu gracia sin caer en libertinaje te pido ahora en el nombre de Jesús que pongas un espíritu Señor de santidad Señor que nos envuelvas con espíritu de santidad esa palabra lavaje envuélvenos ahora limpia nuestras vestiduras en el nombre de Cristo paz y santidad que podamos edificar mi Dios que podamos transportar las cosas santas Que podamos desarrollarnos como sacerdotes Todo te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Señor bendigo a tu pueblo Su entrada y su salida Bendigo a tu pueblo en su tarea sacerdotal Bendigo a cada uno de estos varones Señor que nos han ayudado A que tu palabra salga más fresca Padre gracias en el nombre de Cristo Amén Señor y Amén Gloria a nuestro Señor